0: PoupeCast, uma produção Me poupe. Eu sou a Natália Arcuri, fundadora do Me Poupe, o maior canal de finanças do mundo. Este é o PoupeCast, aquele podcast que faz os seus vacuçoarem, os seus bolsos se encherem, protege o seu dinheiro de você mesmo, até quando você quer dar uma de trader sem nem saber o que é isso. Já segue este podcast, se inscreve em todas as nossas redes para você não perder nada hoje quem faz o popcast é você Este programa foi feito 100% a partir das dúvidas que você me poupeira me poupeiro maravilhosos mandaram para gente lá no nosso grupo do telegram inclusive aqui na descrição desse podcast você encontra lá o número para você poder participar deste grupo tão exclusivo do Brasil. Mas este não é um programa para amadores. A gente aqui inicia as pessoas, a gente tipo tira a virgindade do mundo da riqueza para a maioria dos seres humanos e não dói nada, é uma coisa maravilhosa. Mas este podcast não é para amadores. Se você não prestar atenção no que a gente vai falar aqui hoje, você pode perder tudo, todo o seu dinheiro. Então presta atenção. Hoje aqui vamos falar sobre os traders. O que são? Quem são? Do que se alimentam? Como se reproduzem? Onde vivem? Como se escondem? Por que você nunca ouviu falar sobre isso antes? Como pode ser que alguém ganhe dinheiro sem sair de casa? Será que é fácil? Será que é difícil? Será que ser trader é para um grupo muito seleto de pessoas que foram iluminadas por Warren Buffett em algum momento de suas vidas, tomaram leite enriquecido com ouro, O que será? Que tipo de mistérios fazem parte da vida dos traders? Quem vai explicar tudo isso? Um grande amigo meu, João Homem. Nath, ele tem esse nome porque é um apelido? Não. É o nome dele mesmo. Ele é o homem mais homem que eu conheço, que tem homem no nome. João Homem, seja muito bem-vindo ao Popcast. Muito obrigada pela sua presença.
1: Obrigado, Nath, pelo convite. Vamos aí tentar clarear as ideias das pessoas, mais uma vez, sobre trading. João,
0: tem alguns vídeos com você lá no canal. Você já participou do meu programa lá na Rádio Rock e é sempre assim uma enxurrada que vem depois de pessoas falando nossa, eu não sabia nada disso, caramba, que real que esse cara dá. Porque talvez, nesse momento, você que está escutando esse tipo, podcast já deve ter sido impactada ou impactado por alguma propaganda do tipo dinheiro, homens, né? não só mulheres eu nunca vi pelo menos nenhuma propaganda poderiam fazer, né? Tipo, uma mulher assim muito poderosa, com homens, sem enfim, isso nunca acontece, mas poderíamos fazer mas não é o objetivo e vende-se essa ideia de que o trader, ele enriquece muito fácil muito rápido, vou te ensinar como eu faço 200 reais por hora, e eu já queria que você desse já logo a real na cara das pessoas é assim mesmo?
1: Não Não. Trading, da mesma forma, qualquer outro trabalho, você pode enriquecer de acordo com o quanto você é bom para ter uma receita em cima do que você faz e de como você faz a gestão do seu dinheiro, como qualquer outra coisa. Você deve conhecer, assim como eu, pessoas ganham 50 mil por mês e não conseguem acumular capital. Vai da gestão da pessoa e, claro, no trading, ela tem que saber fazer ali bem feito, né? ainda mais que em outras profissões. Porque no trade seria como se fosse... Vamos colocar uma Fórmula 1. Né? O cara que chega a disputar a Fórmula 1 é um cara que realmente ganha muito dinheiro. Né? Porém, todo mundo fica para trás. Um vai ser mecânico, outro vai ser consultor de kart, um vai ser, sei lá, alguma coisa de equipe de kart. Né? Vai ganhar um dinheirinho ali profissionalmente e tudo e tal, mas não chega nem no dedinho mindinho de um piloto de Fórmula 1. Né? Acho que é uma boa analogia.
0: Sim, sim. E ó, só para apresentar o João Homem para vocês, o, o João é trader, investidor, apaixonado pelo mercado financeiro, está trabalhando nisso desde 2006, profissionalmente desde 2014. Acertei? Lembrei de ontem. E também é o criador da maior e mais bem estruturada comunidade do mercado financeiro, disposta a dar suporte a traders e investidores de forma gratuita, que é o Special Squad Traders, ou SST. O esquadrão do João, aliás, um beijo também para o Garuf, que é seu, seu parceiro no SST e para toda a comunidade SST, que é muito carinhosa. João, vamos lá. Eu sempre gosto de abrir com a sua história, é, que você já me contou que perdeu dinheiro, que você era vendedor ambulante. Então, explica para a galera que está te conhecendo agora como é que foi esse seu começo no mercado financeiro, no mercado do day trade?
1: Vou tentar ser o mais resumível possível. É, eu comecei, venho da periferia de BH, né, nasci bem pobre, é, família lutadora mesmo, típica brasileira, né, que rala para caramba para poder ganhar o um trocado. E comecei assim, sem expectativa, né? Eu gost- sempre gostei muito de economia, mercado financeiro e tal, mas sem expectativa nenhuma para mim que eu olhava só para ricos, né? E de fato na época era, é, a partir dos anos 2000 ali, o negócio começou a ficar um pouco mais democrático, né? Começou a ter mais acesso às pessoas físicas ali, não tão abastadas assim, é, para poder entrar no mercado, e vem melhorando desde então, né? E abre portas para muita muita gente. Eu comecei investindo mesmo, né, em 2006, tá, comecei lá comprando minhas primeiras 16 ações, é, Para quem tem medo de comprar em mercado fracionário tem que começar de algum lugar, né, eu comecei lá, eu tenho até no meu Instagram lá um e-mail que eu recebi da corretora no dia, né, eu me tremi todo de comprar essas ações, é, tanto que eu lembrava que, que, tipo, eu pensava, né, que eu tinha comprado um lote inteiro de ações, aí o dia que eu encontrei esse e-mail, que eu só encontrei esse e-mail ano passado, Encontrei esse meu, olhei assim, uai, mas foram 16 ações? Caramba, cara. Eu fiquei petrificado para comprar 16 ações. né? E aí começou a minha história no mercado financeiro, eu peguei um ciclo de alta ali da bolsa, então eu me achava o cara, né? porque tudo que eu comprava subia, é a mesma coisa que vem acontecendo com as pessoas hoje em dia. né? E peguei esse ciclo de alta e tudo e saí antes de entrar o ciclo de baixa ali em 2008, né? graças a Deus, por sorte, Não, não foi competência. E aí, saí ali para poder montar um negócio e tudo. É aquela história da Kombi, Nath. Né? Na verdade, eu tirei é, dinheiro do mercado para comprar a Kombi para iniciar um negócio. Né? E Iniciei esse negócio e tudo, depois voltei para o mercado de novo ficou nesse vou, não vou danado. Quando foi em 2014, eu estava empregado numa empresa, tá? não tinha mais a empresa, e estava recebendo uma grana ali razoável de salário. Eu falei, pô, vou voltar para o mercado. Na hora que eu voltei para o mercado para investir, né, eu vi muito, um avalanche de anúncios sobre day trade, sobre traders e tal, não sei o quê. E, ao contrário do que o do pessoal faz hoje, né, que vem para cá esperando ficar rico do dia para a noite, eu só pensei numa forma de alavancar, sabe? conseguir alavancar, porque o, o que eu tinha era muito pouco. Então, se eu consigo mexer mais, mais dinheiro com o dinheiro que eu tenho, eu consigo rentabilizar mais dinheiro para mim. Né? E eu achei que seria dessa forma porém, como você já sabe, o buraco é muito mais embaixo, né? E eu perdi bastante grana antes de começar ali a, a ficar empatando dentro do mercado, né? E aí de lá para cá a história veio aí se fazendo, graças a Deus, Deus abençoou aí para que eu tivesse sorte e vem performando bem desde então. Né, e estamos aqui no mercado até hoje.
0: Você acha que é mais sorte ou você acha que é mais experiência, estudo, treino?
1: Nath, é, é muito. É, você ter que dar 120% para fazer day trade é, é pré-requisito. Né, não é nada assim que você fez a mais. É pré-requisito. Tá? Então, mesmo com esse pré-requisito, eu não vou mentir. você é sincero, eu tive alguns momentos de sorte. Tá? Alguns momentos de sorte aí na, na minha história. E eu acho que é como qualquer um, né? Eu acho que Deus abençoa mesmo quem se esforça tanto, né? Às vezes ele fala assim: não, peraí, deixa eu tocar aquele menino ali que tá, tá complicado.
0: E <risos> né? também, então, de alguma tive... forma, você acaba se expondo mais para que a sorte aconteça. Eu acredito nisso, pelo menos, né? Quem não faz nada, a sorte nunca vai sorrir para você porque você não se expôs ao risco. Quando a gente se expõe com cautela, como você aprendeu a fazer ao longo né, da sua trajetória, uma hora de tanta tentativa e erra, tentativa e erra, uma hora. Uma hora dá certo, eu acho que é um Exato. pouco assim com todo mundo que saiu do nada João, nós temos aqui um quadro maravilhoso, que está começando agora, acho que se chama, é fato ou é fake, e quem vai me dizer é você, João, você pode só falar é fato ou fake, se quiser explicar porquê, pode explicar, vamos lá se eu virar trader, vou ficar rica
1: poxa Nath <risos> É, é fato afirmação. que de acontecer, é fato, Não, que mas pode... é uma
0: afirmação. Se eu virar trader, eu vou ficar rica.
1: Ah, então é fake. É fake. A probabilidade é baixa.
0: Se eu virar trader, talvez eu fique rica. Aí é fato. Quem faz trade é louco.
1: Hum... Depende. Se você vai contra as estatísticas, vai quantas probabilidades, tá? Você tem que ter um pouquinho de louco, então fato.
0: O único trabalho de um trader é olhar para a tela do computador e apertar botão.
1: Fake demais da conta.
0: Ser trader é uma profissão.
1: Fato. Se pode eu for ser.
0: trader, eu posso trabalhar da praia. Não, fake. Não pode trabalhar da praia?
1: Poder pode, Nath, mas pensa bem. Se tudo que você faz ali envolve risco, né? Você vai aumentar o risco de estar na praia, a sua internet cair, você ficar posicionado ali, o mercado vindo contra você e tudo. Eu não vou, tá? Meu notebook acabar a bateria do nada, né? Dar um problema no notebook. Eu não arrisco.
0: Trade não é para todo mundo. Day trade, né? Não é para todo mundo. Fato. Influenciadoras fitness podem ser traders.
1: Pode. Fato. Fato.
0: Agora vamos debater. Vamos debater e não vamos nos bater. Temos perguntas da nossa audiência. Chegaram lá pelo Telegram. Quem fez a primeira pergunta foi o Guilherme Margato. Vamos ouvir. Nath, boa tarde. Mas que porra é essa de trader? Eu vejo um monte de anúncios nas propagandas do YouTube. E piriri e pororó. Mas o que que é isso? Me ajuda. É, vou tentar explicar de jeito bem fácil, tá, João? Se eu te falar uhum. uma bobagem, você me interrompe. O trader é a pessoa que vive de day trade. E day trade, bem basicamente, é você comprar e vender ações ou outras maneiras né de você trabalhar no mercado financeiro no mesmo dia. Você fica trabalhando ali, comprando mais barato, vendendo mais caro e você vai fazendo dinheiro desse jeito. Só que existem tantas maneiras de você, como o João falou, alavancar o seu capital. Então, sei lá, com 100 reais hoje, você consegue... É, treinar quanto de dinheiro, João? Se existe essa estatística, essa métrica?
1: Depende do ativo que você for usar, Nath, mas dependendo do ativo aí, 400 vezes mais.
0: Caramba. Então, com 100 reais...
1: Movimentar esse dinheiro, tá? Não ganhar esse dinheiro, tá bom?
0: Explica para o pessoal, então, o que que significa movimentar esse dinheiro e como é que com 100 reais eu posso conseguir movimentar 40 mil reais.
1: É, porque no day trade, as corretoras costumam deixar o, o cliente se alavancar. Né? E cada ativo tem ali suas particularidades, né? Você pegar, por exemplo, o ativo que eu opero na B3, o, o contrato de índice futuro, né? O contrato de índice futuro hoje ele vale aí 105 mil, né? 105 mil por aí. 105 mil você, você divide ele ali, né? Para a razão ali que você está usando, ou seja, sua mão, né? A mão que você está usando ali. Hoje em dia na modal, por exemplo, acho que você precisa de 25 ou 15 reais para movimentar um mini contrato de índice, tá? E um mini contrato de índice vale muito mais do que isso. É muito mais mesmo. Ou seja, aí você vai chegando nessa nessa razão aí de de 400 400 vezes de alavancagem. né? A gente não sugere de forma alguma para a pessoa usar isso de alavancagem. Por quê? Se você está movimentando ali 100 mil reais, por exemplo, né? mas você tem 100 reais na conta, Ok, tem uma forma de você movimentar 100 mil reais com 100 reais na conta. Olha que maravilha. né? O problema é, se o mercado vier contra você, um tique acaba com sua conta. Um tique é a movimentação mínima do mercado. Então, um tique para trás acaba com sua conta. Seu 100 reais for embora. né? Então, tem que tomar muito cuidado para lidar com a alavancagem por causa disso. Ela pode te ajudar, mas ela pode prejudicar muito mais. né? Então, o trade, só para completar o que você respondeu para o pessoa, o trade ele não necessariamente é feito por pessoas que vivem só de trade, tá, tem você pode ser qualquer coisa e fazer trade e também não necessariamente encerrar no mesmo dia, né tem o day trade, tem o swing trade e aí você vai vendo ali o que melhor se encaixa no seu perfil.
0: Pergunta do Fernando Rocha, qual é o maior erro de quem começa a fazer o day trade?
1: Querer ganhar dinheiro
0: Quando você começa em day trade, acho que a maioria das pessoas vê essa profissão, ainda mais no momento que a gente está vivendo, onde a gente está batendo recordes, infelizmente, de desemprego, com tantas pessoas sem poder sair de casa, e ainda vem para colaborar essa essa galera gananciosa que quer fazer lucro às custas né, da esperança das pessoas, Vendendo uma facilidade que não existe no mundo do, do day trade e ainda do outro lado aquele ímpete do, do ser humano que está sempre em busca de uma resposta pronta. E aí a gente tem uma mistura explosiva para o fracasso total e para as pessoas inclusive culparem o day trade como se ele fosse o grande vilão. E não quem vendeu aquela ilusão e você que acreditou naquela ilusão e não fez a sua lição de casa de buscar informação como as pessoas que estão buscando esse podcast nesse momento. Mas sabendo que o day trade é uma espécie de profissão e que de lá você não vai oferecer um valor. E aí eu estou colocando a minha opinião pessoal, tá? Quando você vai... Se eu sou engenheiro, eu vou construir uma casa se eu sou jornalista, eu vou fazer um texto. Se eu estou operando dentro do mercado de day trade, eu não estou construindo alguma coisa, eu não estou gerando um um valor. E aí, para mim, fica difícil entender como é que eu posso operar day trade sem ter o dinheiro como a minha métrica principal.
1: É o seguinte, porque você não começa... engenheira, você começa estudante de engenharia, né? quando você começa estudante de engenharia, você está pagando a faculdade está pagando o ônibus para ir para a faculdade está pagando o lanche está pagando seu tempo ali na faculdade então o trade é a mesma coisa só que as pessoas querem chegar aqui fazer um curso de final de semana e aí na segunda-feira está lá fazendo dinheiro né? E o pior ainda é quando acontece de ganhar um dinheiro no início. Aí pronto, aí o desastre está feito. Tá? Então é bem isso. Você tem que ter um tempo ali. Você vai gastar dinheiro nesse tempo. Né? Então o pessoal que quer pegar a indenização aí que recebeu agora, né? segura o desemprego e tal, e colocar no mercado, esquece, gente, esquece. Pode me chamar de balde de água fria, o que for, mas esquece. Tá? Porque você vai gastar dinheiro para aprender a fazer isso aqui. E talvez seu dinheiro não dê. Então o cara precisa ter uma renda para poder ir segurando aquilo ali, né? O cara tem ah, não tem 500 reais que me sobra aqui todo mês e eu quero investir nisso aqui. Eu quero ser trader, eu vou ser, né? Então beleza, 500 reais eu coloco ali para poder pagar minha faculdade, tá? Eu posso perder aquilo ali ou não, né? Uhum. Mas tá ali, eu tenho aquilo ali garantido, tem minha renda garantida, né? Tem minhas contas pagas, beleza? Tranquilo. Agora o pessoal que está fazendo isso, agora eu estou vendo muita gente fazer isso aí o fracasso é certo.
0: Entendi. No meu método, seria como se eu pudesse... Se eu fosse criar um carimbo para o day trade. Então, eu tenho meu dinheiro para lazer, meu dinheiro para alimentação, meu dinheiro para educação. E se eu quero evoluir dentro desta carreira, que pode ser um braço da minha profissão principal, eu posso, então, ser jornalista e também ser trader, operar né, nos meus intervalos, enfim, aquela coisa toda. Então, eu posso ter um carimbo que é... Não, vou pegar reais todos os meses... Que eu vou aplicar nessa minha, nesse meu fundo do day trade. Pode ser que eu ganhe, pode ser que eu perca, mas eu já coloco na minha cabeça que é uma, um dinheiro perdido. E se eu conseguir ganhar, é lucro. Então, fazer aquilo brilhar aos olhos, como tipo, uau, agora eu vou ser muito rica. Se eu conseguir fazer 100 reais com 100 reais, mês que vem eu vou botar mil. Isso deve acontecer muito também, né?
1: Sim, e a questão é: se a pessoa, por exemplo, ganhou num mês, não é sinal que ela ganhou e vai juntar aquele dinheiro é sinal que ela não vai pagar a próxima mensalidade da faculdade entendeu então essa é a lógica da pessoa levar se for de, dessa forma tranquilo gente pode vir sem querer fazer mexer mas já fazendo Nath sendo que não é mexer porque a gente não vende lá mas o de Norte tá aí para ajudar né que o garufo construiu tá é, é um curso muito bem feito totalmente estruturado com avaliação e tudo mais né, vai dar a base total para a pessoa saber o que fazer ali dentro. Então, o, a pessoa chega, ela não tem nem que pagar por conhecimento. tá? Pagou, Fez ali o denorte, começou a operar ali, conversa com o pessoal, seja do esquadrão, seja uma comunidade de traders reais e tudo, e vai conversar com o pessoal, trocar ideia e vai tentar ali desenvolver de alguma forma, tá? Dessa forma, é bem mais tranquila e menos traumática.
0: E vamos deixar o link para o curso do Garuf aqui na descrição do podcast. E a pergunta...
1: Só só lembrando aqui, o curso do Garuf não tem pegadinha no final, tá? Não tem botão azul, não tem nada, tá? Acabou, acabou.
0: Eu indico para as pessoas, inclusive, como ela não ouve mesmo, eu posso contar... A minha irmã mais velha está estudando para ser trader. Ela está operando na demo, por enquanto. Hum. E aí, ela, Ai, mas eu não consigo, porque quando eu ganho 50, eu quero ganhar 100. E aí, eu perco tudo. Eu falei, Ai, que bom que você está na demo, então. Porque se fosse dinheiro de verdade, você estava lascada e eu também ia ter que te emprestar dinheiro. Vamos <risos> ouvir a Glícia Alves. Quanto eu preciso ter na minha reserva de emergência para iniciar como day trade? E quanto eu preciso... Para iniciar como day trade, excelente. Bom, eu tenho aqui para mim, ainda mais ouvindo agora o João falar. Você pode começar a operar o day trade mesmo sem ter reserva de emergência, desde que você tenha lá o carimbo para começar a montar a sua reserva de emergência. Tudo cabe dentro do seu orçamento. Você tá conseguindo pagar as suas contas, tá conseguindo viver a sua vida no presente investir 30% do que você ganha e ainda dentro disso tem ali o carimbo do day trade, você pode começar agora, sabendo que é um investimento como se fosse numa faculdade. É o que o João falou. É um dinheiro que não é para você ganhar, é a fundo perdido mesmo. Tipo, é um dinheiro para você aprender. Na verdade, não vai ser perdido, porque o conhecimento que você vai obter com esses 30, 50 reais vale bastante. Mas volto a reforçar, Reserva de emergência para emergência. Isso é prioridade. Day trade não é emergência. Uma coisa é o dinheiro que você vai mandar para a reserva de emergência. Você pode ter o seu objetivo, o seu carimbo de reserva de emergência. E você também pode criar um carimbo para o day trade. Então, por exemplo, você pode escolher entre comer uma pizza no final de semana e pegar aquele mesmo dinheiro e fazer o day trade. O que você não pode é deixar de mandar um dinheiro para a reserva de emergência ou tirar um dinheiro da reserva de emergência para fazer day trade. <música> E aí, João, alguém que vai começar a operar agora como treino, a gente estava usando aqui 100 reais, mas a partir de quanto dinheiro eu já consigo fazer uns testes ali da vida real, e outra coisa importante, assim como a minha irmã e muita gente que eu conheço, você não precisa de dinheiro nenhum, plataformas como modal mesmo, modal mais, tem lá uma plataforma gratuita, que é, como chama lá dentro da plataforma, nunca sei. Trade Pro. Trade Pro, que é de graça, onde você simula operações em day trade sem precisar usar dinheiro. Você faz de conta que está usando 100 reais ou faz de conta que está usando 1.000 reais. E aí ele simula o mercado real e você vê, é como se fosse um videogame mesmo. Você não usa dinheiro de verdade. Então hoje em dia você não precisa de dinheiro nenhum para começar a treinar, lembrando que a ideia não é você já começar ganhando dinheiro, porque isso não existe, você vai começar perdendo dinheiro, então já que você vai começar perdendo dinheiro, que pelo menos você perca nada, é um dinheiro de mentira, mas aí digamos que ela foi lá, fez o teste, lá. lá, lá. quanto seria uma grana assim para começar já no mundo real, o mínimo possível?
1: Bom Nath, é, graças a Deus, é por isso que eu sempre participo com você, você dá liberdade da gente ser realista. Né? E eu, sinceramente, primeiro, a pessoa não deve tirar nada da reserva de emergência dela, o trade, tá? Reserva de emergência não deve ser colocada em risco, tá bom? Então, primeiro, ela faz a reserva de emergência dela, se ela não tiver, né? Pode estudar no trade sim, enquanto isso, igual você falou aí, cara, não paga nada para abrir conta na corretora. A plataforma profissional, tá? É plataforma profissional que eles têm lá, não é paga. Tá, você tem lá o simulador gratuito na plataforma profissional. Ok, você quer estudar, vai estudar. Tá, porém, né, para você começar, tá, eu, eu sugiro não menos que 500 reais por mês para gastar. Tá, eu posso estar sendo conservador demais, tá, Nath? Uhum. É, tem gente que sugere R$200, tá mas eu sugiro pelo menos 500 reais por mês para pagar de faculdade, como eu estava falando. Tá? Para a pessoa começar, por quê? Ela vai ficar no simulador, vai desenvolver a técnica dela ali, ok. Né? Não vai gastar dinheiro com isso. Mas quando ela for colocar essa técnica na real, é que ela vai ver se essa técnica se encaixa ao perfil dela. Uhum. Né? E aí complica tudo. É aí que a gente vê o tamanho do buraco. Né? E, e nesse momento, é bom ela não colocar muita grana. Né, mas também não pode ser tão pouca que ela fique enforcada, como a gente fala, tá? tipo, tá, tá acabando o dinheiro antes da hora.
0: Muito bom. Tem uma pergunta aqui da, da Neila. Ela pergunta o seguinte, precisa de muito dinheiro para fazer day trade? Acho que já explicamos nessas últimas perguntas. Ela também fala, e o que são mini-contratos e mini dólares?
1: Mini-contrato, tanto mini-dólar como mini-contrato de índice, são contratos futuros de índice Bovespa e de dólar. Né? Ou seja, é índice Ibovespa mais juros, né? dólar mais juros futuros. Cada contrato tem um vencimento né? e, e é calculado em cima disso aí a, a taxa desse contrato. Está né? sempre ali tete a tete ali, com dólar spot e com o, o Ibovespa é, à vista ali também. Tá? Então são mini contratos futuros, ou seja, derivativo da, do índice e do dólar né? que o pessoal usei para poder rediar a posição e tudo mais, especular e tudo mais.
0: Sugiro que todo mundo que não entendeu nada do que o João falou, busque mais <risos> informação a respeito disso. Pergunta da Maria Luísa Silva. Pã, pode rodar. Olá, Nath e toda a equipe do Popcast. É, meu nome é Luísa, estou falando em Recife e eu queria saber se tem como fazer day trade facilmente pela home broker das corretoras ou eu tenho que, obrigatoriamente... Tem uma plataforma no computador E se eu tiver que ter uma plataforma no computador Tem que ser um computador top de linha Ou pode ser um notebook básico mesmo Do que a gente tem em casa Excelente pergunta, aliás Jobs Que está aqui conosco Fica a dica para fazer um vídeo Só com os melhores computadores E ou plataformas para traders E aí, João?
1: Bom, sobre home broker De jeito nenhum De jeito nenhum é, plataforma profissional trava, tá? home broker eu não vou nem falar, tá bom? Então para day trade, de forma alguma, tá bom? Se você quer fazer um swing trade, quer fazer um position, né? Comprar ações por longo prazo e tudo mais, aí tudo bem, sem problemas. Mas para day trade, home broker de jeito nenhum, tá? Independente se a sua corretora fala que é bom pra caramba e tudo, de forma alguma. Né? Quanto a estrutura, quanto melhor, melhor, né? Menor o risco. Hoje em dia, graças a Deus, eu tenho uma estrutura muito boa, Né, Mas quando eu comecei em casa, eu tinha um computador que eu comprei no LX, que ele está aqui comigo até hoje, que eu chamo ele de Fusca. Comprei ele, na época, foi R$ 2.500, eu acho. Então, é um computador meia boca, e segurou a onda legal. Né, A pessoa tem que ter um um, um no-break, para o caso de energia cair, você conseguir zerar ali, de alguma forma, a sua posição. Né, É bom ter o 4G do do celular pronto ali para poder compartilhar com o computador, para se caso cair a energia e a internet... Você coloca lá o 4G na plataforma e vai zerar a posição. Né? A gente, quanto melhor a estrutura, mais a gente minimiza os riscos. Né? E, claro, quanto mais dinheiro a gente movimenta ali dentro, mais a gente precisa estar aqui bem amparado com a estrutura.
0: Então, basicamente, um computador bom... Não precisa ser o top zero, top zero. Isso para quem está começando. Uma Sim. boa, excelente conexão com a internet não pode ter uma conexão instável, de jeito nenhum.
1: Eu tenho duas conexões aqui, né? Uma melhor que a outra, que eu acho. Mas se uma cai, né? A outra dá backup e, e automaticamente, tá?
0: Um homem seguro vale por dois. Este é João, homem. E uma plataforma profissional que você tem que instalar no computador, geralmente. Sim. É isso? Isso
1: aí. Isso. Isso
0: é. Mais
1: uma pergunta, do Matheus. Oi, Nath. Oi, gente do Mipup. Sou o Matheus, de São Paulo. Pergunta. Para quem está começando a estudar sobre trade, ver como é que funciona esse tipo de coisa, esse tipo de mundo, quais são os principais golpes que a gente pode evitar? Porque tem muita informação na internet atualmente, né? E aí... O que mais tem é sempre gente querendo levar vantagem em cima do outro. Então, como que a gente faz para conseguir escapar desse tipo de coisa? Que lugares a gente pode acabar pesquisando para ter informações realmente seguras e relevantes sobre o tema para quem quer realmente se aprofundar nisso?
0: E aí, João, que dica você pode dar?
1: Bom, eu acho que a primeira dica, é coisa que eu aprendi cedo, que dinheiro e oportunidade não vem correndo atrás de você. Né? Você tem que caçar, você tem que buscar isso aí. Então, essa é a primeira. Né, vida fácil também, ainda mais no mercado financeiro, não existe. Não existe vida fácil. Então, qualquer pessoa que prega a vida fácil, aí, você pode pular fora também, que não dá. Falar do, de onde procurar é muito chato, porque eu vou falar de onde eu tô. <risos> né, Do esquadrão lá, que é uma galera real, que está ali todo dia e tal. Mas eu sugiro, Nath, mais uma vez, o The Norte, que já vai dar uma base para a pessoa filtrar. Então, depois que ela tiver o conhecimento do The Norte, ela vai saber filtrar, pô, não vou... Fazer o curso daquele cara ali, não, aquele cara ali não sabe o que tá falando, então não vou fazer o curso dele, por aí vai. É, uma coisa aqui que a gente que eu vi, Nath, no, no vídeo que a gente fez ontem, a live que a gente fez, tá? Eu vi os comentários depois e eu vi o quanto as pessoas são inocentes com respeito a trading, tá? É, eu mostrei lá, né? Eu não costumo fazer isso, mas eu mostrei lá como é que tinha sido o dia e tal, e falei com você a é real mesmo, que é, esse ano, seis meses, eu não fiz praticamente nada. Uhum. Mas o que, não é, o que é fazer praticamente nada para mim é diferente do que é não fazer praticamente nada para outras pessoas. Né? O resultado que eu te mostrei lá, por exemplo, naquele dia é um resultado atípico para mim. Eu não estava operando no dia, eu fui ali, fiz e tal, tudo. Aquele resultado não me sustenta. Tá? Eu, eu, eu fazer ali aqueles dois mil reais não me sustenta. Hoje em dia eu tenho um custo de vida aí de 20, 30 mil reais por mês. Então, eu fazer aquilo ali, tirar o imposto de renda, que são 20% sobre o líquido, não vai sobrar dinheiro. E um trader, ele tem que fazer sobrar dinheiro. Tem que sobrar dinheiro. Então, o que aconteceu comigo esse ano é que eu não consegui performar o bastante para sobrar dinheiro. Então, para mim, eu estou um ano no zero. Você pagou as contas. Exatamente. E aí, a pessoa... Eu estou aqui jogando a realidade para ela, do que é a vida de trader. Eu, um cara que faço isso há bastante tempo, vem performando muito bem. De repente, eu estou nesse, nesse, nessa coisa aqui, de seis meses sem performar, por causa de várias coisas. Covid, filho nascendo, né? Eu parei de operar dois meses aí, tudo. O maior tempo que eu fiquei sem operar, né? Desde quando eu comecei. Então, depois tive que voltar baixinho. Então, eu não reperei os losses que eu tinha feito antes, porque eu tive que voltar baixinho, porque eu fiquei muito tempo parado. né? E aqui é ritmo também. A pessoa tem que saber ver o que é a realidade, o que não é. Ela prefere ver ali, você colocar lá umas boletas de todo tamanho, fiz tantos reais aqui no dia, não sei o que e tal. Boleta grande eu tenho, todo trader tem tá? Agora o cara que quer mostrar uma boleta grande ali, pode ter certeza que ele tá querendo te vender alguma coisa depois, tá? Porque ninguém abre a carteira e mostra para os outros quanto tem lá dentro, não.
0: O que foi que você leu que te deixou chateado? para eu entender como, em que parte que tá a ingenuidade das pessoas? O que foi que elas entenderam? Porque para mim tinha ficado tudo tão claro.
1: Não, não, não. O que eu fico chateado é contra o trabalho de formiguinha que a gente faz, né? O, o negócio é só que eu vejo o quanto as pessoas são ingênuas e querem acreditar numa fantasia. Hum. Entendeu? Você vê os comentários, você vê que a pessoa quer acreditar que trade é outra coisa. Não, que o bichão é é fulano de tal, que faz isso e aquilo, não sei o que, tal, tudo não perde nunca e tal. Isso não existe. Isso não existe. Trade é ganhar e perder, e principalmente saber perder.
0: E ter humildade como tudo na vida, né? É só você ver, será que o um médico, quem está usando né, os exemplos, um médico, um engenheiro, um jornalista, eu mesma, quantas matérias boas eu fiz na minha carreira e quantas matérias, tipo, lixo eu fiz na minha carreira, mas que me ajudaram a fazer as matérias boas depois. E com o passar do tempo, você vai ficando cada vez melhor e, inclusive, se testando cada vez mais. Porque também é uma uma característica de bons profissionais. Quando você faz algo muito, muito bem, você quer fazer alguma coisa ainda melhor. Aí você fala, não, deixa eu testar um pouquinho. E aí você caga. né? Você fala, putz, eu era muito bom naquilo. Mas aquele desejo de você crescer é o que te faz, em alguns momentos, você fazer besteira. Mas é porque é um processo de aprendizado. João, eu quero agradecer muito, muito mesmo, e pedir para todo mundo, assim, algo que as nossas vozes, sempre disseram para gente e que vale para tudo na vida. Quando o santo é demais, quando como é que quando o milagre é demais, desconfia do santo. Ai,
1: gente esqueceu. Esmola demais o santo desconfia. (risos) Minas é assim.
0: É isso. Quando a esmola é demais o santo desconfia. Então assim, quando alguém chegar para você dizendo que é tudo muito fácil ou que é muito barato ou que dá para ganhar muito dinheiro, mas não te mostra e também tenta ficar se vendendo muito, eu faço, eu aconteço, eu isso, eu aquilo, você nunca viu aquela pessoa na vida. A gente, infelizmente, está assistindo com muito pesar, muitas pessoas caindo, não só na falácia do day trade fácil, mas pessoas caindo em esquemas de pirâmide que estão usando o day trade como desculpa para atrair. Então, esquemas de pirâmide envolvendo criptomoedas, tudo que você ouvir garantido, assim, ouviu garantido, você vai colocar 100 reais e vai ganhar mil reais, é golpe. Não existe, Esse não existe nada parecido no mercado convencional. Ah, Nath, você é que não sabe, vai lá e quando você perder todo o seu dinheiro, inclusive a reserva que você fez para os seus filhos e voltar chorando porque você fez a maior cagada da sua vida, Aí a gente vai conversar e nós estaremos aqui de braços abertos para te acolher, porque é o que a gente faz e já aconteceu, infelizmente, várias vezes. A gente só não quer que você pague para ver, porque o preço é muito caro. E é por isso que a gente está fazendo este programa e é por isso que eu agradeço meu amigo João Homem pelo seu tempo, que ele poderia estar operando, mas ele está aqui ensinando (risos) para que você não caia nesses golpes que tem por aí. Valeu, João. Obrigadão. Seja sempre bem-vindo aqui, viu?
1: Agradeço, Nath, equipe, obrigado e todo mundo.
0: Aê, valeu, Pamela, valeu, Jobs. Tô esperando aquele vídeo para saber quais são os melhores computadores para começar a operar. E se você acha que tem alguém perto de você que tá pensando em ser trader e você tá vendo que essa pessoa tá pertinho de um abismo, tá quase com o passinho lá, manda este podcast para ele, faça a sua parte. Se isso te ajudou, ajuda outra pessoa. Compartilha lá no seu grupo da família, no grupo da faculdade. Porque, de repente, sim, é uma alternativa para a pessoa ganhar dinheiro e ter uma nova profissão, se ela hoje não tem profissão nenhuma. Mas ela precisa aprender e precisa estudar. Um beijo para você. Não esquece de seguir o podcast. Temos podcast por toda parte. E até o próximo podcast.